0: 大家好，欢迎来到
1: 我们的肆意生长第二期，我是主播福瑞，现在是德国时间一月二十九号
0: 下午三点十九分，坐标慕尼黑。大家好，我是主播四月，现在是北京时间一月二十九号晚上十点十九分，坐标成都。<笑>你的声音装的太明显了吧？这次<笑>我的声音要温柔一点。OK， 那么这
1: 一次呢，我们想来讲的是我们俩都很喜欢的一个作品，叫《小妇人》。它呢是一个美国著名的小说，讲的是马奇一家四姐妹成长的故事。我们让四月来介绍一下整个时代背景，还有故事背景吧。
0: 它的时代背景就是十九世纪美国南北战争时期嘛。那个时候，女性的地位非常的低，女性没有任何的选举权，然后婚后也无权控制自己或者子女的财产，也不能够立遗嘱，在未经丈夫许可的情况下，也不能签署任何的法律文件或者提出诉讼。所以，他的地位其实只相当于一个未成年人或者奴隶。这个小说呢，它讲的就是在这样的时代背景下，马格家哦，马奇家，不好意思，马奇家四姐妹的成长故事。<笑>大姐叫梅格，二姐是乔，三妹是贝斯，最小的妹妹是艾米
1: 。我一直都知道这部作品是美国的一部经典文学作品，但是在我心目中是属于青少年宣传真善美的儿童读物，所以我一直都没有看过。最开始接触这部作品是四月给我推荐了这部作品改编的电影，我后来才
0: 去看的书。对，那部电影就是二零一九年罗兰南还有甜茶茶，<查>对等主演。我看了这个原著之后，其实对整个故事，包括对那里面出现的人物的理解，其实又会有一些改变，所以我就推荐福瑞去看了。嗯，那我们就先从乔开始讲起吧。对，乔他从小就是一个
1: 特立独行，就跟小姐妹特别不一样的人。他特别的热爱写作，我记得。有一幕是他们所有的主角在一个草坪上躺着闲聊，聊到了以后各自想要完成的梦想。这个梦想是用的是空中楼阁来代替。乔他的空中楼阁就是他希望以后能有一间小房子，有一支笔，一些纸，他在里面能够放肆的写作。然后最后他希望他的事业能成功。他从小的时候他就一直在坚持写作，也写了非常多的小故事。
0: 对他一直坚持在给报纸还有杂志投稿，后来他也只身前往纽约嘛，追寻自己的写作梦，同时也在当老师来维持生计，然后还给家人寄钱。放在现在的时代背景下，大家当然会觉得说当作家这个梦想并不算什么，但是在当时的那个时代背景下，就像我刚才说的，女性的地位像奴隶一样低下，他想要当作家的这个梦想，其实我觉得不亚于说是天方夜谭。对
1: ，因为当时的时代背景就是女性是与男性的附庸品。你没有出嫁前，你是属于你的父亲或者你的兄弟；但你出嫁后，你就属于你的丈夫。等你丈夫死后，可能就属于你的儿子。就在这样的时代背景下，她自己的坚持、她的热爱，就显得特别的格格不入。当时可能大家普遍的一个传统的追求就是你找到一个好男人，然后结婚，然后嫁了去经营自己的家庭。但是他从小他都不在乎这些，他一点都不 care 对
0: 。对，在当时的那个时代背景下，几乎所有的女性，她们人生的全部就是爱情和婚姻。我还记得是她跟她妈妈阁楼上的那段话，你还记得吗？这段对话发生的一个背景是乔非常的彷徨，事业也很受打击。他的妹妹贝斯也离世了，他整个人都很伤心、很难过、很彷徨、很无助的情况下，他和他的妈妈有这么一段对话。他是说，他觉得女性她们有思想，她们有灵魂，她们不只是只有美貌，不只是只有爱。他厌倦了人们在谈到女人的时候总是谈爱和婚姻，忽略了她们的思想，忽略了她们对事业也有追求。罗南也演的也非常的好，我就觉得句句都说在了我的心坎上。把这段话拿到现代，就是150年后的今天来看，我觉得其实这个现象比之前可能有好转，但是你说完全好转了吗？我觉得并没有。是的。他很清楚
1: 当时时代对女性的局限性是什么，大家只关注女性的外在，不会关注她们的思想，不会关注她们的头脑，也不会支持她们去发展自己的事业，所以她就用自己的方式来对抗这个世界，那就是她选择去追寻自己的事业。乔这条故事线呢，在作品里其实它是有一点点爱情线的，那就是和他的从小的青梅竹马老李，老李是他的邻居。老李属于那种贵公子形象，然后小的时候他们俩关系很好，然后老李就一直暗恋他。后来老李跟乔表白，但是乔当时很坚决拒
0: 绝了老李。对他对爱情和对婚姻的态度就是非常的排斥，因为他觉得对自我和自由的追求一定要和婚姻和爱情脱钩才能做到。老李是在所有人看来都是非常合适的一个结婚对象，但是乔还是拒绝的非常坚决。你还记得当时那段对话吗？因为这个在电影里其实算一个小高潮，然后在书里面也是非常重要的一个章节，很明显的能够体现出乔的一些性格特质。对我印象
1: 中最深的就是乔很坚决的拒绝了老李，然后他当时说他不爱老李，他就应该拒绝他，他从来没有想过这些，他也不
0: 能欺骗老李。对我印象最深的是2019年电影版的小妇人，他俩就是那个场景，乔一遍一遍的阐述自己的缺点以及他们之间多么的不合适。老李呢，又一遍一遍地阐述自己是多么的爱他，多么的喜欢他，多么的想要和他在一起，然后支持他。但是呢，乔还是拒绝了。他说：“我这辈子都不会嫁人的，我现在这样就很幸福。我太爱我的自由了，我没有办法为任何人放弃它。”乔对自由和自我的追求是非常的坚决的，而且他是觉得一定是要和婚姻和爱情脱钩的。因为你如果结了婚，那你可能就成为你的丈夫的附属
1: 品，你就必须要操持家庭。你就必须要当一个家庭主妇，就为你的丈夫、为你的孩子忙前忙后，一定程度上你就失去了自我
0: 。对你就是会成为某个人的妻子、某个人或者某些人的妈妈，你可能就不再是你本身。其实这个放在150年后的今天，我觉得有进步，但是还不够。比如说，你和一个姓张的结了婚，嗯、你可能也会被称为张夫人，这个是叉叉妈妈。希望以后有更多的进步吧。嗯、然后我们现在说什么？乔他对
1: 待事业和婚姻的态度这么的与众不同，很容易把他和他的小姐妹区分开来。其实老李最后没有跟乔在一起，但是老李最后是跟乔的妹妹 Amy 在一起了。Amy 呢，刚出场的时候，她其实这个人物是不讨喜的，因为她小的时候是一个非常的任性、比较虚荣的一个小女孩。
0: 他有一点点小装逼
1: ，对吧？对，我记得有一个片段，乔他和他的大姐，他们俩偷过跑去剧院去玩，但是艾米就想求乔跟带他一起去，但乔嫌麻烦就把艾米抛下了。后来艾米为了报复乔，一把火就把乔几年来的心血，他写的小故事的手稿全部都烧了。<对>你可以知道，这个人物一出场的时候是
0: 非常不讨喜。对。我当时看到那个场景，我真的气炸了，因为我代入了一下，如果有人把我的论文还有写论文需要的数据全部给我删了，没有办法复原的情况下，我觉得我一定会和这个人绝交。我不管他是故意的还是可能无意的，我都觉得我没有办法承受，不可原谅。所以说我当时第一次看《小妇人》的时候，我不喜欢这个人物。而且在书里，他和乔也是爆发矛盾最多的，因为他俩的想法非常的不一样，两个人又都是个性比较强的人
1: 。对，就是小时候的艾米吧，刚出场的时候他可能只有十一二岁，但他后来慢慢的成长起来，我们也会发现他个性当中有我们比较喜欢的点，比如说他特别
0: 清楚自己想要什么，他对自己有一种非常清晰的认知。对。其实他小时候也能够看出一点端倪了，比如说小时候他在外貌上，他非常清楚自己的优劣是在哪里，知道自己的鼻子不好看，也知道自己的脚好看。原著里也提了好几次嘛。但其实更明显的是，他对自己能力的认知非常的清楚，非常清楚自己想要什么
1: 。是的，他小的时候，他也是有一点任心的小女孩。他小的时候，他想的说，我以后一定要嫁给一个有钱人。进入上流社会，而且他非常坦诚。好，他后来也如愿以偿，得到了一个宝贵的
0: 机会，和他的亲戚一起去了欧洲，在欧洲继续学艺术、学画画。对他和老李关于他当画家的这场讨论，也是非常的精彩，非常体现艾米这个人物的性格特点。他和老李。在欧洲相遇，当时他告诉老李说：“罗马打消了我的自负，在看过了那么多杰作之后，我真的觉得自己太渺小了，所以放弃了不切实际的念头，不想要当画家了。”然后老李就说：“干嘛放弃啊？你那么努力，又那么有才华。”艾米说：“就是因为这个，才华不是天赋，再努力也没有用。我要么就做大画家，要么就干脆别画了。他永远不可能去做一个普普通通的画匠。”他果断了，放弃了自己想要当画家的这么一个目标。我觉得当画家不是他的梦想，当作家是乔的梦想，但是当画家不是艾米的梦想。我觉得顶多算他的一个目标。他有这个目标，也不是纯粹的因为热爱，是因为他觉得要想进入上流社会，当一个淑女或者当一个阔太太，你就需要有一门这个拿得出手的艺术。他对绘画是有热爱，同时也有一些才华。后来发现他不行，然后他就果断换赛道了。画画只是他的
1: 一个阶段性的目标，他其实最想要的还是过上一个比较优渥的生活，所以他把画画作为进入上流社会的手段。对他其实是根据他的长久的目标去逐步的调整阶段性的目标。比如说，他发现他自己靠画画，他永远不可能成为一个大师，所以他就果断的放弃了，他就没有在这这条赛道上死磕。对。很灵活，一直都说她想要嫁给一个有钱人，而且她确实也做到了。她在欧洲的时候，各种参参加上流社会的舞会派对，而且成功得到了很多贵公子的青睐。其中一个贵公子叫弗雷德，以前他们有过一面之缘。弗雷德呢？当时是想向艾米求婚，但是在艾米遇到了老李过后，艾米拒绝了弗雷德。我记得他当时拒绝弗雷德的时候，他说：“就在那一刻，他突然发现他自己不仅仅要金钱地位，他不仅仅只想嫁给一个有钱人了。他心里也说不清道不明，然后他又拒绝了弗雷德，再继
0: 续和老李接触，他接受了老李。对我印象比较深的是，他拒绝弗雷德，他心里……想的是，他没有办法像他以为的那样爱弗雷德，或者说像他应该有的那样那么爱弗雷德，因为他觉得自己如果和他结婚了，那他就应该爱自己的丈夫，但是他没有办法做到这一点，所以他就拒绝了。很多人在说到艾米的时候不喜欢她嘛，就说她很拜金，或者说很精致利己。我觉得她和这两个可能还是有点差别的。最直接的一点就是，她明明可以像所有人都以为的那样啊，就嫁给弗雷德呀，当上阔太太，然后成功进入上流社会，过上她一直梦想中的或者想要的那种生活，但是他没有。在那个时刻，我觉得在他的心中，对金钱或者说对地位的渴望是被其他的东西给压过去了，那就是爱情，是吗？我觉得也不完全是爱情，因为老李也是一个贵公子，他在那一刻，我觉得他可能意识到，光有金钱和地位不
1: 可以。他还想要爱，但是老李恰好是一个都有的人，或者说在弗雷德的对比下，老李算是一个更优选择
0: 。对他其实接受老李之前，他有拒绝过老李，这个在原著里没有啊，在电影里是改编了，但我觉得这个改编也挺妙的，因为也挺突出他的人物特点的。当时老李逐渐被艾米吸引，爱上了他，向他表明了心意。艾米那个时候明明也是喜欢他的，但是他却拒绝了老李。他当时拒绝的话说的是：“我这辈子什么都比不上乔，但是我不想因为你得不到他就退而求其次的选我，我不接受这个选择。”说明他其实是有自己的骄傲的，他是一个很自尊自爱的一个人。当时还有另外一个场景，他和老李爆发了一段争吵，这个争吵是在书里也有的。老李在被乔拒绝之后，很长时间都萎靡不振嘛。当时艾米和老李在欧洲重逢之后，就特别看不惯他这种状态，他就对老李说：“明明有金钱、有地位、有资源，你却如此的萎靡不振，放弃自我，自甘堕落。”他特别看不上老李的这样一种状态。当时老李嘲讽他说：“你也会有我这么一天的，等你自己失恋的时候，你就知道了。”艾米当时回应老李说的是：“我即使没有爱情，我也会得到尊重。”他其实是一个很体面的人。设想一下，如果这个事情发生在他身上，我觉得他的处理会比老李好很多。他很有自尊，然后很自爱，并不是为了所谓的金钱和地位可以放弃很多原则的一个人。对，就像我刚刚
1: 说的，我觉得他自己的目标其实是能让自己过上一种好的生活。如果有爱、有钱，那就是最好了。而且你刚才说的太多，我跟你不一样。我如果得不到爱情，那我就会得到尊重。他是一个非常强悍的人，爱情对他来说不是最最重要的。他永远
0: 不会为了爱情一蹶不振。但其实很多人不喜欢艾米，大家都很喜欢乔<有>乔这个绝，色毋庸置疑，就所有人都喜欢。但是很多人不喜欢艾米。
1: 对，因为我觉得乔天生反骨，那个时代的女性地位很低。乔对这个感觉到不满，她觉得如果我结婚了，那我就没有自由。那么我情愿为了这个自由，我去反抗爱情。她很勇敢的做自己，认为自由故，一切皆可抛。但是你说艾米，她有没有意识到这个世界对女性来说是不公平的？她绝对有意识到，但是她的选择却是做了一定的妥协。她想让自己过得好，那么她又顺应这个
0: 世界。嗯，我赞同你说的，他肯定是知道当下的那个时代对女性的压迫的。当时在电影里面，我记忆比较深的有一个场景是他和老李有一段对话，是讲婚姻对女性的重要性。当时老李其实不太看得上他因为想要获得一张进入上流社会的入门券，然后去参加各种社交舞会啊，然后去结识贵公子呀、啊。但是当时艾米对于老李说：“婚姻就是一场利益的交换，女人就是没有办法，什么都不是自己的。生了孩子以后，孩子也是丈夫的，所有的钱财也是丈夫的。即使是她婚前的财产，在她结了婚之后，那些财产还是她丈夫的。对于她来讲，她是没有办法只依靠自己就在这个社会上过得很好的。她需要这么一场婚姻，而且她也说，我认为自己想要嫁给一个有钱人。”我并不为这个感到羞耻，我没有必要感到羞耻，所以他是很坦诚的，他是我觉得是很了解真实世界的规则，他不一定能改变世界，但他很明白如何才能赢，他其实更像我们大部分的普通人，就是有一点天赋，但是不算顶尖，就知道自己没有改变这个世界的能力，然后就拼尽全力在这个世界搏一个好的结局。我觉得大家没有那么喜欢艾米，是因为很多人在艾米身上可能会发现有一点自己的影子，但这个影子又不是大家内心深处愿意去承认的。大家可能认为这个是不好的，所以就很多人不太喜欢艾米。但是乔呢，就是大家很渴望成为但又很难成为的那种人，因为很稀少，然后所以他就显得很珍贵。他就是会被大家一眼注意到，独立、强大、有天赋又有能力。他强大到可以不让这个世界改变自己。完全独立的闯出一条自己的路来，但是这种人是很少很少的。大家可能心里想要成为的人是乔那样的人，所以大家就很喜欢他，很爱他。但是大家又都知道这是很难的。乔的思考方式就是理想主义，艾米的思考方式就是实用主义的。
1: 因为乔他的这股反叛的劲儿，还有那个勇气，其实是大家都想要的。但现实是，你一旦对一些你看不惯的东西，你进行了反抗，那很有可能最后的结局也不怎么样。这个反抗其实是有代价的。所以，大多数人没有那个勇气，他不能接受这个后果，他们选择当艾米，选择顺应这个世界的规则。但是，同时他们又对像乔那样有这个勇气、有这个信念去抵抗这个世界的人，就是心存羡慕、心存向往，因为他们没有这
0: 种勇气。对，但其实乔也是付出了代价的，对吧？很明显的一个代价，他失
1: 去欧洲的机会。乔他的反叛其实是不为当时所接受的。其实曾经有一个机会摆在两姐妹的面前，但是她们做出了不同的选择，所以最后是乔失去了那个机会，然后艾米得到了那个机会
0: 。对，其实很多人说是艾米抢走了乔的机会，这也是大家不太喜欢艾米的原因，觉得她抢走了乔去欧洲的机会。但我觉得这不是抢来的，是她自己争取来的。嗯，我虽然觉得艾米可能更像我们大部分的普通人，但我觉得我们大部分的普通人其实也做不到艾米那样，因为很多人到现在也不清楚自己想要什么，即使可能清楚自己想要什么，也没有艾米那样的决心，还有目标感去一步一步的实现自己的目标。所以说，我觉得艾米和乔身上都有一些我们可以去思考或者说可以去学习的点
1: 。对，艾米她就是结果导向。然后我们接下来呢，想讲他们的大姐。也是一个很有意思的角色，叫梅格。梅格出场的时候，她已经是七岁了，已经步入的亭亭玉立。她最开始的时候也是些虚荣，或者说是有些呃小小的拜金的，因为她当时她就想，她也想嫁给一个有钱人。不是前面提到那个空中楼阁吗？哦，梅格的空中楼阁就是她会住在一个富丽堂皇的一个大房子里，有一个她爱的人在她左右。但是后来很让人大跌眼镜的是，她爱上了老李家的家庭教师，是一个比较呃落魄的、没有什么背景也没有什么地位的一个穷小子，然后就跟这个穷小子结婚了
0: 。对，那个穷小子的名字叫做约翰，她选择和约翰结婚，那他也不是穷小子，然后他是一个正儿八经的一个家庭教师，一个文化人，他叫约翰，和老李相比是差很多的，他。就是普通人，其实马奇家也是普通人，但是可能和这个和梅格心里的他向往的那样一个多金帅气的丈夫，其实是有很大的差距的。但是在他发现自己爱上了约翰，然后约翰也很爱他之后，经历了一番挣扎和犹豫，他还是坚定的选择了和这个人进入了婚姻，然后。当家庭主妇，嗯，在他答应约翰
1: 的那一刻起，他心里面的价值排序就变了。他以前可能是个小姑娘的时候，他会把金钱、地位、上流社会放在第一位，但是现在就是真爱至上，爱情、真爱已经跃迁到了他心目中的第一位，所以他愿意放弃一切可能。他愿意跟这个人结婚，然后愿意为这个人操持家庭
0: 。对，但其实梅格，我就还想起一点，当时乔在梅格结婚的当天还是前几天，我有点忘记了啊。就他们发生过一段对话，这个场景是电影里有的，然后原著里没有的。当时乔就对梅格说：“你不要嫁给他，你嫁给他之后，你两年之内你就会厌倦他了，你就应该在舞台上就是当大明星，闪闪发光。因为梅格漂亮嘛。”但是当时梅格很坚决的说：“我和你的梦想不一样，但是并不意味着我的梦想就不重要。”他当时说这段话，其实在他这个人物上其实有反差的，因为梅格一直以来都是那种温温柔柔的形象。他当时说这段话其实很坚决，甚至是有点和乔杠起来了嘛，所以其实就还蛮有意思的。我就会觉得，哦，他对这种纯粹的爱情和纯粹的婚姻家庭的这种向往是那么的坚持，他其实是有自己的坚持的。这就是你刚才说的，哦、在那个时刻，对后来的梅格来讲，他心中。他的那个价值排序，这种爱情、这种婚姻、家庭是放在了对这种，就是他
1: 爱放在了第一位，对
0: ，对
1: 。对于
0: 梅格来说，真
1: 爱和家庭是跟乔跟事业对于乔来说是一样宝贵的，对
0: 对。对嗯、所以他们三姐妹的价值排序其实都不太一样哎，你有没有发现
1: ？对，对乔来说、就是。事业和自我排第一位，然后爱情放在了后面。嗯
0: ，然后梅格就是明显的这种爱情放在前面，事业呀、自我呀都是排在后面的。对他，他愿意为家庭去牺牲、去付出。对，我觉得艾米其实很难说，我会觉得他是两者杂糅在一起的，他都要。成年<对>人就是不做选择，我都要。对，而且你
1: 看他最后的这个选择，老李，他跟老李是相爱的，他有了爱情，然后同时老李也是一个贵公子，他也有了金钱和地位，两者是揉在一起的，不能区分。他做的选择就很妙，我又要爱，我又要钱，然后我都得到了
0: 。对，其实很难说，如果老李不是一个贵公子，我其实也不太确定他，那他会不会再选择他？所以。嗯嗯，我,我小小
1: 猜测是不会的
0: ，因为如果老李是个贵
1: 公子的话，他从来一开始可能老李都不会进入这个追求者的序列，因为最开始你像艾米对于约翰就这这种家庭教师，他根本从来他都也不是说没有正眼看过吧，就是他从来不会考虑的，他考虑的都只是贵公子。他就已经做了一个一开始的预选，他已经挑选出了一些合适的，也不是挑选吧，就是他已经有了一个范围。老李在这之上，他又爱老李啊，老李又爱他，那这就是他的最优选择
0: 。对，那你知道、就是，在这里来讲口误，就是有一点口误。你说老李如果是一个贵公子的话，就是呃，老李如果不是一个贵公子的话，对，可恶了，可恶了，对对对，口恶。所以我觉得艾米，他是他很聪明
1: ，他就是一个世俗的人，他也从来不避讳他是一个世俗的，但是他最后就得到了世俗的成功
0: 。对，世俗意义上，可能大家会觉得他是做的选择是最妙的。那我
1: 想问，要是你来排的话，事业和爱情你会怎么排？
0: 我的话，对现阶段的我来说，我肯定是事业排在前面，爱情和家庭吧，都对我来讲，两者可能差别不大，因为我没有办法接受没有爱情的婚姻，所以说对我来讲，这两者可能是差不多的分量，然后排在事业的后面
1: 。嗯，我觉得我的选择跟您差不多。我的个人的成就，然后个人的发展，我想放在第一位。在这之上，如果有爱情或者家庭的话，那就更好
0: 。对、
1: 嗯，这个也是我们现在大家社会上所倡导的，或者说社交媒体上所倡导的就一种选择，或者说一种排序。女孩子你就应该去搞钱，你就应该去搞事业，什么爱呀、啊、什么情啊、什么家庭啊都不重要。
0: 对对，我觉得这个是现在好像社交媒体上比较怎么说呢，大范围在讨论的一件事情。比如说，如果有人在社交媒体上，我这里指女孩子啊，比如说如果有女孩子在社交媒体上表达自己很想恋爱呀、啊，很想结婚啊，然后很想进入家庭，要找一个男朋友，找一个老公，就会。会被人骂，就会说哦，你你离了男人就不行吗？然后就一定要找男人吗？男人靠不住啊，就等等。包括当时让我非常震惊的一个新闻是 ，Papi 酱被骂婚驴，你还记得那个新闻吗
1: ？对啊，其实我觉得啊、呃，完全没有
0: 必要，而且太过
1: 了
0: 。这是我第一次理解“的婚驴”这个词。就是从那次的事件当中，就骂 Papi 讲嘛，说啊，你作为独立女性，你的孩子怎么能够跟你丈夫姓呢？然后就骂他婚离啊，就是我觉得其实我觉得骂的挺过的，这只是我的个人观点啊，大家有不一样的观点都很正常，我也尊重大家各自的想法，这只是这是我们的博客，所以我们可以说我们自己的观点。对对<笑>对，就是只是我能理解。<笑>
1: 你先说啊。好，我能理解，就是大家为什么会有这样的论调，是因为可能过去是大家默认的女性应该回归家庭，但是现在发现让女性去当家庭主妇，其实是对女性自身是不利的。所以说，大家现在这么激进的去倡导，比如说女性就应该追求自己的事业，如果女性结婚了，那她就是婚余，女人就不应该当家庭主妇，家庭主妇没有任何的价值，就会有这样的论调出现。其实我是能理解的，但我想的是，就是每个人是不一样的。有的人他觉得说去发展自身，去发展自己的事业，让自己变得更好，就就是对我来说最重要的东西。但有的人可能他就是。他就是愿意，他就是想有一个家庭，他愿意去照顾别人，去奉献，去付出。我觉得这也完全没有问题，因为这是每个人的价值排序不一样。在前提是女性在完全知道，就是说，如果你放弃事业，你回归家庭，你有什么样的风险的情况下，如果你还去做出这样的决定的话，我觉得完全应该尊重他的想法
0: 。对，但其实讲到这里啊，我突然又想到。很多女性，她的选择看似是自由的，但其实是被这个社会裹挟着的。就是她可能还并不清楚自己进入婚姻意味着什么，她就做了这个决定了。看似是自由的选择，但其实是被蒙蔽着的。所以，我觉得这也是在我看来相对激进的观点。它有意义的一面，就是你刚才说的，我们是能够理解的，因为它至少揭开了这个遮羞布。只有当所有人都清楚每个选择意味着什么，比如说选择进入婚姻的人清楚自己会得到什么，又会付出什么；然后那些选择不婚的人知道自己会面对什么，承受什么。当所有人都清楚。自己选择会带来的后果，然后他还是做了这样一个选择，做了这样决定的时候，那我觉得他们的选择还有他们的决定是需要被尊重的。我就觉得说，如果你选择不恋爱不结婚，然后你选择完全的去追求自己的事业，你认为爱情和婚姻就是你事业的绊脚石，那我觉得 OK， 我完全尊重。你只要自己清楚自己想要什么就好，但是如果说有别人选择恋爱、选择结婚，认为爱就是很重要，追求爱。表达就是最重要的事情，他就愿意去做这个，然后他也清楚做了这个选择之后有什么后果，他还是愿意去这样做。那我就觉得别人的选择也应该被尊重啊，这并不代表他就不独立了，他就不自由了。相反，我觉得真正的自由就是能够清楚自己想要什么，然后能够去跟随自己的内心，去选择自己想要的东西。每当我看到社交媒体上有人表达对爱情、对婚姻的向往，有些评论可能就会稍微稍微，在我看来可能稍微过界了那么一点点，然后就说他离了男人就不行吗？你就那么离不得男人吗？之类的时候，我都想起乔在劝说梅格不要结婚时，梅格对乔说的那句话：“我的梦想不同于你，但并不意味着他们不重要。”每个人的目标，或者说每个人想要的东西，对于他们自身来讲都是很重要的，都是应该被尊重的
1: 。对我觉得你刚才说的有一句话特别好，我也觉得真正的自由其实是你可以选择你想成为怎么样的人，你想选择事业，你想选择家庭，你想选择不婚，你想选择结婚，这些都好。但真正自由是你做了不同的选择，但依然能够。得到大家的尊重，并且你的价值也会被认可。这本书可能是因为时代的局限性吧，它有一个让我感觉有一点点不是那么的符合现在我的想法的一点，就是说书里面的这三姐妹，她们性格不同，她们的价值排序。不同，但是他们最后还是殊途同归。他们选了一个结局，那就是结婚，那就是婚姻。但其实我觉得，这应该是因为时代的局限性吧。因为毕竟是一百五十年前，在女性作为男性的附属品的那个时代，可能你会瞧啊、呃，他安装一个特立独行的结局。放到现在来说，那也是不能过审的。这就是我想告诉大家，就是女性的归宿。不一定就是婚姻和男人，大家还有很多不同的选择，
0: 你都可以选。对，我觉得每一种选择都应该被尊重。你可以选择不要婚姻，也不要男人，我就是独立于这本书里面的另外一个选择，我觉得也完全可以
1: 。是的，我觉得爱是人类的必需品
0: ，但是爱情不是。就<对>我们是不是要结局了？总结一下，我们就是觉得说，大家可以追求做酷女孩呀、啊，和这个世界对抗，啊，这确实很酷。但是也可以学着适当和这个世界和解，然后努力达到自己的目标。我觉得也 OK， 就是没有高低之分，每个人都为自己选择负责就行。然后，女性的力量是多面的。他是既可以像乔那样澎湃激烈的反抗与不屈，也可以是艾米那样适度的妥协和清醒，也可以是梅格那样对最纯粹爱情和家庭的向往和追求，也可以是刚才福瑞说的独立于这本书另外一种选择，就是完全脱离婚姻和爱情，追求自己嗯个人的事业和发展的一种坚持吧。我们会觉得说，当女性不用反抗婚姻来证明自由，那可能才是真正的平等的。对，然后最后就祝大家都有第 n 个选择的余地。对，我们祝大家更包容，然后更自由。OK， 那今天就这样啦、啊，谢谢大家听听我们的废话。对，谢谢大家又听了我们聊可能几十分钟吧，四五十分钟。嗯<笑> OK， 那就这样了，拜拜，拜拜哦！大家一定要听一下我们后面的三分钟或三分钟或者四分钟，对吧？我会把电影里小妇人的一些令我们挺有感触的话剪进去，这个还蛮难剪的，主要是因为我也不怎么会剪辑音频。嗯、大家如果听到了这里，那就不妨也多听三分钟。<笑>对，然后这个是四月他
1: 自己想出来的创意，我觉得也很棒，就请大家支持一下
0: 。对，好 ，OK， 那就到这里啦，拜拜，拜拜。And a family, and I'm willing to work and struggle, but I want to do it with John. Talent
1: 、energy. isn't genius, and no amount of energy can make it so. I want to be great or nothing. I've always known I would marry rich. Why should I be ashamed of that? And as a woman, there's no way for me to make my own money. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is. May not be for you, but it most certainly is for me.
0: Stop it! Stop it! I have been second to Joe my whole life in everything, and I will not be the person you settle for just because you cannot have her. I won't. I won't do it. I won't. Not when I've spent my entire life loving you. Hey, I don't believe I will ever marry. I'm happy as I am. I love my liberty too well to be in any hurry to give it up. Women,
1: they—they
0: they have minds, and they have souls, as well as just hearts. And they've got ambition, and they've got talent, as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it.
1: Who made you high
0: priest of what's good and what's bad? No one, and I'm not. But、well, why are you acting like it? Joe, Joe, your reaction indicates that you're not. My you reaction
1: indicates that you are a pompous blowhard.、Yes. If you know so much about it, then why don't you just do it yourself?
0: Because I'm not a writer. I don't have the gifts you have.
1: Know? No, you don't. And you will always be a critic and never an author. And and the world will will forget that you ever even lived. Oh, I'm, I'm sure they will. But I. But I... No one will forget Joe March.
0: I intend to make my own way in the world.